0: En Canal Sur Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos. Durante esta semana, Sevilla se ha convertido en el epicentro de la innovación relacionada con el mundo del turismo. Más de 5.000 profesionales del sector, de todo el mundo, participan en un encuentro denominado Tourist Innovation Summit 2021 en el que líderes del sector turístico y representantes de administraciones públicas, de empresas referentes y también de pequeñas startups se han reunido en busca de soluciones tecnológicas y para hablar de innovación, de estrategias de éxito para un sector que se ha visto muy afectado por el COVID y que ansía reactivar al 100% su actividad previa a la pandemia. Esta semana, Destino Andalucía, se hace íntegramente desde el FIBE, el Palacio de Congreso de Sevilla.
1: Destino Andalucía
0: Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía Durante los tres días de este congreso Están desfilando casi medio millar de líderes del sector turístico Y de empresas referentes de países como Francia, Reino Unido, Italia, Grecia, México y por supuesto España Además participan máximos responsables de empresas punteras como Ryanair, Iberia, Buelling. Tú y Verostar, Melia o Barceló, Hoteles, entre otros. Y tenemos la suerte de contar con nosotros a Raúl González, que es el CEO del Grupo Barceló. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo
1: estamos? Buenas tardes a todos.
0: Cuéntenos un poquito de cara a este año, cómo se presenta la cosa en primer lugar. Estamos, entendemos que un poquito mejor que el año que pasado por lo
1: menos, pero no sé si en cifras de las que nos gustaría estar más o menos. Bueno, yo creo que siempre las cosas siempre son mejorables, pero van mucho mejor de lo que iban el año pasado. Y cuando me han preguntado a lo largo de este tiempo cómo veía la situación, yo he insistido mucho en una obviedad, ¿no? Que es que yo creía que el segundo semestre del año iba a ser mucho mejor que el primer semestre de 2021, que el 21 va a ser mucho mejor que el 20 y que el 22 iba a ser mucho mejor que el 21. De momento se va cumpliendo, aunque ya se ve que es una estimación no, no muy precisa, ¿no? Yo... ...creo que hay comportamientos muy diferenciados... ...por geografías y por tipologías de hoteles... ...por lo tanto nos encontramos con hoteles... ...que en la época de verano... ...han batido récords históricos... ...nunca habían hecho tan buen ejercicio... ...y nos encontramos otros hoteles... ...que todavía les queda mucho, ¿no? ...quizás hay un dato que me ha llamado mucho la atención... ...y yo creo que es bueno para, para situarnos... ...que es, nosotros abrimos este año un hotel en Conil... ...en primera línea, iba fenomenal... ...hotel nuevo, fantástico... ...hubo un rumor porque no fue noticia, de que se iba a confinar la zona. Automáticamente, mes de julio, el hotel lleno, cancelaciones, la gente no quería ir, y luego no se confirmó la noticia, nunca fue confinada la, la población. Pero con esto lo que trato de decir es cómo hay una correlación terrible entre la situación de la pandemia, de las decisiones de restricción a la movilidad, tanto en origen como en destino. Eh, hemos hablado un poquito del tema del COVID, que sin duda pues, ha, ha
0: marcado, está marcando la realidad del, del turismo, eh, pero pensando, aparte del COVID, más allá de eso, a medio, a largo plazo, en un congreso como este que habla de innovación, que habla de sostenibilidad, ¿por dónde tienen que ir un poco los hoteles, en este caso, las cadenas hoteles de cara al futuro? ¿Y qué se aprende del COVID? ¿Qué se ha aprendido del COVID?
1: Bueno, yo, yo creo que el... Bueno, primero el COVID lo, lo que aprendes es a, a gestionar una situación dramática ¿no? de cuando no tienes ningún ingreso y te, tienes todos los gastos y a ver cómo sobrevives. ¿no? Yo por eso, cuando hablan de sostenibilidad, digo la primera es sostener la compañía que no se caiga y luego miramos todo lo demás. ¿no? Eh, claramente se han acentuado ciertos procesos que yo creo que ya estaban, o sea, ciertas tendencias, lo que ha hecho el covid -CO es acelerarlas. O sea, los procesos de digitalización han avanzado ...unos años... En, ...en unas pocas semanas ¿no? ...yo creo que también hay una concienciación mayor... ...con el tema de la sostenibilidad... ...aunque... ...yo tengo mis dudas ¿no?... ...hay mucha gente... ...que dice que... ...la mayoría del mercado está dispuesto a pagar... ...una cantidad adicional... ...si el hotel es sostenible... ...yo creo que esto... ...queda muy bien... ...si nos preguntan a todos... ...y usted pagaría... ...seguro que decimos que sí... ...a la hora de la verdad cuando miramos, hoy este vale 100, este 105... ...oye, voy, a, voy al de 100, ¿no? ...miramos si es más sostenible o no, creo, ¿eh? Y, y no, probablemente también nos cuestionamos más la vida, ¿no? Es decir, oye, la vida es corta, hay que disfrutarla... ...y una de las grandes cosas que se puede hacer en la vida... ...para disfrutarla es viajar, ¿no? Son como de las cosas más importantes... ...cuando uno echa la vista atrás y hace memoria de su vida... ...probablemente son momentos familiares o con amigos y muchos de ellos vinculados al viaje, ¿no? Por lo tanto, yo creo que saldremos fuertes de esto.
0: Permíteme también que le pregunte un poquito por, por Andalucía, por esta comunidad autónoma y la presencia que tienen ustedes en Barcelona en nuestra comunidad autónoma y qué previsiones hay acaban de decirnos que abrieron hace poco este hotel en, en Conil. ¿Cómo cómo está la salud de, de de su cadena hotelera en nuestra comunidad autónoma?
1: Bueno, no, nosotros ahora estamos cerca del liderazgo, no somos todavía los líderes por número de habitaciones, pero estamos muy cerca. Hace ...diez años éramos el número 10... ...y ahora estamos casi el liderazgo... ...yo creo que en dos o tres años... ...yo creo que vamos a ser líderes... ...en número de habitaciones... ...al final tenemos aquí trabajando... ...pues unas 3.000 personas... Ya que generando mucho empleo... ...y la, la verdad es que... ...Andalucía está en un proceso de transformación muy bonito ¿no? eh, ...ha mejorado mucho... Las, ...los hoteles, la, la, la calidad de la, de la oferta... ...y yo creo que seguimos teniendo que hacer una, una apuesta... ...por tener un, un turismo de, de más calidad... ...y para eso hay que adaptarse todos... ...las, las tiendas de souvenirs... ...o los restaurantes... ...o, o los hoteles, las infraestructuras... ¿no? ...y yo creo que eso es en donde tenemos que hacer una apuesta... ¿no? ...por eso me da a veces pena con esto de los fondos europeos... ...que no haya una apuesta país... ...por hacer una reconversión del sector integral... No, ya no me refiero a los hoteles, me refiero a todo el sector para convertir España en el gran destino mundial. ¿no?
0: ¿Qué se mantendrán en los hoteles a día de hoy y qué cambiará, mirando un poco ya más a largo plazo, 15, 20, 30 años, con todo lo relacionado con la innovación, con la tecnología? ¿Qué piensa que seguirá
1: estando y qué piensa que puede cambiar? Venimos de una época en que el largo plazo era una semana, por lo tanto, 15, 30 años me cuesta verlo. ¿no? Yo, yo creo que va a haber... Dos, ...dos tendencias claramente diferenciadas... ...una, que es una cierta tipología de hotel... ...en el que no habrá contacto humano... En el que será todo totalmente automatizado... ...yo voy a dormir, llego a las 11 de la noche... ...después de haber cenado... ...me voy a levantar por la mañana y me voy a ir... ...no tengo ningún interés... realmente llego cansado... ...ni quiero hablar con nadie... Eh, ...que me dejen en paz, ¿no? ...y eso... ...se automatizará todos los procesos... ...ya estamos, hay hoteles ya... ...bastante avanzados en ese sentido... ...y yo creo que va a haber el otro extremo... ...que es el, el lujo entendido como servicio... ...que tienes gente... ...que te está intentando ayudar... ...creo que... ...cada vez el tema de alojamiento como commodity... ...pierde fuerza... ...y cada vez va a ser más fuerte... ...la experiencia que rodea el viaje... ...y eso es pues... ...cosas que hacemos en... ...en Santi Petri, ...pues resulta que el jefe de cocina... ...le gusta hacer footing... ...y sale a correr... ...con los clientes haciendo footing... ...y le dice... Eh, vamos a hacer un recorrido... ...o que a alguien le gusta la... la fotografía... ...y que le diga, ...pues mire yo... ...he sacado fotos muy bonitas... ...en no sé qué sitio... A alguien le gusta la gastronomía... ...te cuenta... ...el chiringuito... ...que nadie conoce... ...que es... ...que va solo la gente del ámbito local... ...yo creo que eso ganará fuerza ¿no? eh, ...cada vez el tema local de experimentar algo... ...creo que va a estar en contraposición de lo global... ...uno de los problemas ahora cuando viajamos... ...es que se repite demasiado todo... ¿eh? ...y eso creo que pierde fuerza... ...entonces nosotros como sector... ...tenemos que intentar que haya experiencias únicas... ...entendido pues que un día vas a ver un artesano que no lo tienes en tu país porque hace cosas muy distintas o que vas y comes algo completamente distinto pues los churros ganaron fuerza pues pues, pues tenemos que potenciar el churro y no y la manteca colorá no pues bueno pues porque la gente querrá probar cosas distintas
0: pues muy bien Raúl González CEO del grupo Barceló... muchísimas gracias por estar con nosotros en Canal Sur Radio en Destino
1: Andalucía nada un placer muchísimas gracias a vosotros
2: viaja con nosotros a tu destino
3: Destino Andalucía.
0: El término inteligencia turística hace referencia a la incorporación del análisis de datos globales y actualizados al proceso de toma de decisiones en el sector turístico. En otras palabras, reducir la incertidumbre a través del uso de información obtenida del análisis de diferentes fuentes de datos en tiempo real. Esta inteligencia turística es la aplicación operativa del conocido análisis como Big Data, un término que a veces es demasiado genérico, no se puede concretar, pero que sí tiene un retorno muy claro. Tenemos con nosotros a Carlos Zendra, que es el director de ventas y marketing de Mabrian Technologies. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Eduardo. ¿Cómo trabajáis con el Big Data, con los datos que son como muchísima cantidad de información y cómo eso se plasma después en
4: decisiones que toman las empresas para llevarlo a buen puerto? Sí, pues nosotros básicamente estamos en el hueco que existe entre lo que es el, el dato en sí y la información. Es decir, trabajamos en transformar datos a nivel global, eh, siempre enfocados a la, a la identificación de dinámicas turísticas, para transformarlos en indicadores que sean utilizables por los gestores de destinos y de empresas turísticas. Además de, de ofrecerles información basada en analítica de datos, les ofrecemos una, una capa de asesoría para ayudarles a interpretar esa información y a que la vayan incorporando de manera progresiva en su toma de decisiones. Incluso te diría más, eh, hasta las grandes empresas todavía hoy en día no están, eh, diríamos, preparadas para manejar los volúmenes de datos con los que se trabajan. Lo que nos diferencia un poco nosotros es que nos hemos especializado en ese segmento y entonces eh, tenemos la capacidad, primero, de haber llegado a acuerdos a nivel global con proveedores de datos muy importantes para poder tener la materia prima eh, y, segundo, ser capaces de eh, filtrar, y sacar o destilar eh, toda esa información. Básicamente lo que hacemos es captar dato contextual a nivel turístico, y las fuentes con las que trabajamos pues son la conectividad aérea, los precios de alojamiento y de vuelos, la, las interacciones en redes sociales con, con, una, con un significado turístico, es decir, analizamos lo que se habla espontáneamente en redes para identificar eh, dinámicas y, y, y patrones de satisfacción y de percepción, trabajamos con datos de gasto en el destino, es decir, cómo gastan los visitantes con sus tarjetas de crédito, trabajamos con, con datos de movilidad... ...es decir, eh, cómo se mueven, cuántos, cuántos visitantes hay en un destino... ...a través de la conectividad de sus dispositivos móviles... ...a las antenas que hay dispuestas... ...trabajamos con portales de, de viajes online como uh, TripAdvisor, Expedia, Booking.com... ...para captar toda esa información con respecto a los intereses... ...y la percepción de los productos turísticos de un destino... ...y de la satisfacción con el servicio hotelero... Eh, trabajamos también con, con datos de alquiler vacacional, es decir, una radiografía de eh, toda la oferta no, de alojamiento no hotelero, podríamos decir, que hay en, en un destino. Eh, es básicamente un universo muy amplio de capas de datos que se pueden sobreponer eh, para tratar de buscar un nexo común que nos explique qué está pasando ahora mismo y qué puede pasar en los próximos meses. Estoy pensando ya por
0: intentar aterrizar todo esto en algo concreto, ¿no? Imagínese, pues alguien está escuchando en este momento, pues de, no sé, de Aracena, en Huelva, o alguien que tiene en Níjar, en Almería, pues un hotel o un, un negocio. Todo esto, ¿cómo se traduce? Entendemos que para grandes hoteles, sí lo veo, pero para pequeños y medianos establecimientos, ¿también es posible que puedan beneficiarse
4: de, esta, de esto que de es lo que trabajáis vosotros? Totalmente, totalmente. Es decir, to, de todo este macrodato llegamos a información muy concreta que pueda ayudar al sector turístico, privado, al sector privado, incluso a, a, a hoteles... ...a hoteles más pequeños o, o cadenas más pequeñas... ...a tomar decisiones operativas... de ...en qué áreas, principalmente... ...en el área de, de promoción y comercial... ...en el área de revenue management... ...y también en el área de expansión... ...ejemplos, pues podríamos poner... ...ejemplos tan básicos como... Eh, en, ...si estamos hablando de, de un destino que es estacional... ...cuándo deba abrir el hotel... Eh, ...en base a la previsión de llegada de turistas... ...por la demanda que nosotros detectamos en, en redes sociales... ...la demanda que nosotros detectamos en búsquedas de viajes... ...la demanda que nosotros detectamos confirmada en reservas... Todo eso eh, es un termómetro que te puede indicar cuál es la mejor fecha para abrir o cuál es la mejor fecha para lanzar una, una promoción para potenciar tu venta directa, por ejemplo.
0: Cuando se habla de, de los datos, que hay muchísimo entiendo que algunos serán de fácil acceso, a lo mejor el tema de la conectividad aérea, porque son datos públicos, pero el resto de información, esos datos, y pregunto desde minorancia se compran, se obtiene, se busca cómo
4: se hace para obtener todos esos datos y después para, para digamos, juntarlos y que les sirva a un tercero. La gran mayoría se compran, eh, algunos se obtienen porque son datos públicos y entonces se, se pueden obtener a través de, de metodologías eh, en, en la red, eh, pero la, la gran mayoría se compran. En cuanto a la conectividad aérea, que, que tú comentabas, es, de, es verdad que es un, es un dato de uso público en España a través de AENA, pero siempre estamos hablando de dato histórico. Nosotros trabajamos con el dato a futuro de conectividad, que es un poco lo que le da el factor predictivo, a también a uno de los factores predictivos a la herramienta, y ese dato también hay que comprarlo, que es básicamente la programación que, que tienen las aerolíneas para volar a nivel mundial hasta 12 meses vista. Es decir, hoy en día estamos viendo lo que tienen programado hasta noviembre de 2022.
0: Eh, otra de las cosas que, que realizáis en este congreso es un tema de indicadores sobre sostenibilidad turística. ¿Es otro de los temas importantes que está encima
4: de la mesa? Sí, totalmente. De hecho, aprovechamos esta edición de, del, del TIS para presentar un nuevo, un nuevo desarrollo, una nueva funcionalidad de nuestra plataforma de inteligencia turística, que va a ser un, un panel de indicadores que permitirá medir la sostenibilidad turística de los destinos. Eh, es un panel basado en, en una serie de indicadores, también a nivel global, que nos permiten, en base a hacer un análisis cruzado, eh, hacer un seguimiento de factores que tienen que ver con la sostenibilidad por ejemplo, la, la, la distribución de los ingresos turísticos entre las economías locales y su evolución, eh, la percepción de sostenibilidad que tienen los visitantes con un destino cuando hablan espontáneamente en redes y medios sociales, eh, la dispersión de la, oferta, eh, eh, de, de la oferta turística en el destino, la dispersión o concentración de la oferta turística en el destino y de la actividad de personas, eh, la estacionalidad que pueda tener un destino, la dependencia de mercados de largo radio, por ejemplo. Todos esos son factores que tienen mucho que ver con eh, poder medir cuál es el estatus actual de, de un destino y poder eh, medir la evolución, hacia dónde vamos, ¿no? Y decías también que Mavrian Technologies ha tenido o tiene relación con distintos
0: pues, entes o entidades en nuestra comunidad autónoma en Andalucía. ¿Nos puedes contar algún ejemplo?
4: Sí, totalmente. Por ejemplo, con Sevilla. Eh, el Ayuntamiento de Sevilla es, eh, trabaja con nosotros desde hace tiempo y, de hecho, va a ser el destino pionero en aplicar estos indicadores de sostenibilidad turística. Eh, trabajamos con Costa del Sol también muy intensamente desde hace mucho tiempo eh, en, en varias áreas. Es, eh, Costa del Sol es, es uno de los destinos que tienen, diríamos, más experiencia en todo el mundo de, de inteligencia turística. Hemos trabajado con Provincia de Granada, hemos trabajado con la Junta de Andalucía. Es decir, tenemos una relación bastante estrecha con, con el sector turístico andaluz.
0: Carlos Zendra, director de ventas y marketing de Mavrient Technologies, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Gracias a vosotros.
1: Turismo. ...viajes, ocio, excavadas... ...destino Andalucía.
0: Seguimos hablándoles de tecnología... ...cómo hacer accesible a todos los destinos... ...y a todos los turistas... ...las últimas tecnologías multimedia... ...y el Big Data para mejorar la experiencia en el destino... ...la respuesta puede ser Aumentur... ...una novedosa plataforma inteligente... ...que ofrece los recursos técnicos más punteros... ...y más desarrollados... ...para hacer realidad el Smart Turismo... ...el turismo cercano más avanzado... ...tenemos con nosotros a Javier de ...que es el CEO de Aumentur... ...Javier, ¿qué tal? Muy buenas... ...muy buenas, ¿qué tal? Somos una plataforma, una, una empresa tecnológica... ...que lo que queremos
3: es... Eh, ...mediante nuestra solución... ...ofrecer a los destinos la posibilidad... ...de que hagan accesible todos sus puntos de interés a los visitantes, que cuando el visitante llegue a una pequeña localidad o a una gran ciudad o a un museo no se encuentre perdido y sepa lo que hay, sepa disfrutarlo, valorarlo y cuando vuelva a su casa, gracias a esa información que se le ha dado de forma accesible, lo recomienda a los demás, con lo cual creamos esa retroalimentación en los destinos en los cuales ya no solo se trata de atraer al visitante, sino de que una vez que esté allí lo disfrute, esté tiempo, eh, lo valore y se lo recomienda a sus amigos.
0: Una de las cosas más interesantes de vuestra, de vuestra plataforma de Aventur es que no hace falta que cada pueblo, cada municipio, cada museo tenga su propia aplicación, sino que vosotros, digamos, dais ese soporte tecnológico.
3: Efectivamente, era una de las ideas principales de nuestras propias decepciones al visitar lugares y no tener información, lugares pequeñitos. Nos planteábamos que, por qué ocurría eso y es verdad que la tecnología es algo costoso y no todos los lugares tienen los recursos ni técnicos ni humanos para desarrollar una aplicación que es bastante costosa, y luego mantenerla en el tiempo, que una aplicación hay que tenerla durante muchos meses, muchos años, y con actualizaciones continuas. Entonces, pensamos que la mejor solución para poder, precisamente, en ese concepto de accesibilidad, de llegar a todos, es desarrollar una solución que resolviera a los destinos la parte tecnológica de ese problema, digamos. Nosotros damos una solución con los últimos avances tecnológicos y multimedia, ...cualquier destino puede ofrecer texto, audio, modelos 3D, vídeos... ...360 grados, realidad aumentada... ...lo que quieran enseñar sin tener que desarrollar nada de código... ...en cuestión de horas ya pueden ofrecer las guías de visita multimedia... ...para sus visitantes, cosa que de otra forma... ...si cualquier pequeño pueblo supongamos que tuviera una ayuda... ...una subvención y tiene que desarrollar la aplicación... ...pasarían meses hasta que tendrían algo... ...ya saldría obsoleto, en nuestro caso... Lo que les ofrecemos es tener siempre la última versión, siempre actualizada con los últimos avances. Y creemos que eso es muy importante, poder hacer accesible la tecnología no solo a los grandes monumentos, a los que tienen miles de visitas diarias o a las ciudades de varios cientos de miles de habitantes,
0: sino también a las pequeñas localidades. Ser un aislamiento universal. Además, la parte positiva en vuestro proyecto, que me contabas que no tiene mucho tiempo de vida, es que realmente ya hay muchos eh, espacios, muchas localidades en nuestras comunidades autónomas y otros lugares que ya están metidas en, este, en, en vuestra plataforma en Aumentur. O sea, que no es una cosa futuro, sino que es una, una realidad ya a día de hoy.
3: Claro, efectivamente. Eh, cualquiera que nos esté escuchando desde Andalucía, pues si se instala Aumentur en su dispositivo móvil, eh, podrá ver que su localidad y sus localidades cercanas ya tienen puntos de interés en Aumentur. Unas tienen más, otras tienen menos, en función... ...de lo que le hayan aportado a, a la base de datos de Turismo Andaluz... ...pero hay más de 2.500 puntos de interés geolocalizados y cu en cuatro idiomas... ...con lo cual, en cierto modo, cuando lanzamos esta campaña... ...de toda Andalucía en tu mano... ...es que queríamos que cuando un visitante llegara a Andalucía... ...la disfrutara al máximo y encontrara cualquier pequeño detalle... ...cualquier pequeño rincón que hubiera en nuestra comunidad autónoma... ...pero bueno, no solo en Andalucía... ...si vas a Toredos, si vas a Ávila, si vas a Ceuta, a, a Salamanca... ...vas a encontrar un pack de visitas para que... ...por lo menos conozcas algo de, de la localidad... ...y lo que nuestra previsión para el próximo año... ...es empezar con la expansión por el resto de España... ...ya es fuerte, estamos con mucho trabajo... ...en la zona norte de España, que hay un patrimonio... ...y un montón de, se está potenciando mucho el turismo... ...y también internacional, tenemos contactos ya con Sudamérica... ...y tenemos contactos con Europa porque la herramienta ya está desarrollada, la herramienta cualquiera de nuestros destinos, de cualquier ayuntamiento, comunidad autónoma, región, diputación, puede ver que es una herramienta que está funcionando, que no, es un, no se arriesgan a desarrollar nada nuevo, sino que simplemente van sobre seguro y está funcionando y sirve para cualquier idioma. Aceptamos la aplicación, permite mostrar la información. ...en cualquier idioma, incluido la lectura fácil... ...para personas con discapacidad cognitiva... ...hay muchos tipos de turistas... ...está el que va con el libro todavía... ...el que se saca algunas páginas de internet... ...el que va con niños, el que va con un carrito... ...pero hay un denominador común entre todos... ...y cada uno de los visitantes, que es el móvil... ...entonces los destinos se están dando cuenta... ...que la información hay que proporcionarla... ...lo más cerca posible del visitante... ...y todos llevamos móvil... ...por tanto, tener una herramienta que sirva... ...para mostrar información para recoger información de qué le gusta y qué no le gusta al visitante, para poder mejorar la oferta y a la vez mejorar su experiencia. Eso es algo fundamental que creemos que nuestra solución eh, aporta y les va a retornar un valor muy importante en cuanto la gente de las localidades vea que los turistas llegan, que van referenciados porque lo han visto en Aumentur, porque un amigo le ha dicho que tal sitio... Creemos que es muy importante y todo eso con un coste muy mínimo porque está en el móvil del visitante, no hay que alquilar audio guía no hay que desarrollar infraestructuras nuevas, no hay que poner tótems, simplemente que el visitante con una herramienta con la que ya va la utilice para conocer cualquier museo, cualquier monumento.
0: Aunque nuestros oyentes pueden meterse en la aplicación Buscar Aumentur, pero definenos un poquito así a grosso modo cuáles son las, las posibilidades que tiene vuestra aplicación y cuando uno entra, ¿qué es lo que se puede encontrar en función de los destinos en lo que se encuentra? Pues cuando abres la aplicación Aumentur, lo primero que encuentras son los packs destacados,
3: nosotros los llamamos packs de visita y luego están los más cercanos a ti. Tú puedes ver los packs por proximidad, pero también puedes utilizar el buscador y si vas a ir a visitar, que te digo, pues Jerez, puedes buscar Jerez y te va a decir los packs que hay en Jerez de la Frontera. Pero es que cuando vayas a un destino, puedes encontrar un código QR de un cartel diciéndote, descárgate la guía gratuita en Aumentur, lo escaneas y rápidamente te, te lo lleva. O si visitas, digo yo, en Granada, el cuarto real de Santo Domingo, con la entrada te dan tu QR para que te lo escanees, te descargas la aplicación y ya puedes visitar ese monumento, que es el precursor de la Alhambra, comprendiendo perfectamente toda su historia y su devenir histórica, cosa que hasta hace un mes no se podía.
0: Javier Melero, CEO de
3: Aumentur, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, Eduardo.
1: Destino Andalucía.
0: Un viaje semanal en Canal Sur Radio. Este Tourist Innovation Summit 2021 es el primer foro tecnológico internacional de innovación para el sector turístico que ofrece a directivos, a empresas y a administraciones públicas conocer las últimas soluciones y productos tecnológicos para mejorar su competitividad. La última tecnología e innovación combinada con el emprendimiento, los nuevos modelos de negocio, servicios o productos para el sector turístico. Hay muchas formas de visitar nuestra tierra, muchas formas de visitar Andalucía por tierra, por mar, por aire y también con la realidad aumentada. Una forma en la cual podemos meternos de una forma inmersiva en distintos lugares mediante dispositivos que entre otros nos va a contar Pablo Valdera, nuestro próximo protagonista de la empresa Hola VR. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos un poquito, hola VR, ¿en qué consiste esta plataforma que estamos viendo aquí, este dispositivo? Eh,
2: la realidad aumentada está todavía muy en desarrollo. Eh, eh, actualmente no te permite una inmersión real del todo en, en el, en el eh, digamos, entorno virtual que se reproduce. ¿no? Y cuando te pones unas gafas de realidad virtual, el problema es que sí, te sumerge en el entorno, pero te aísla de tu entorno real. ...la realidad virtual compartida... ...que es lo que venimos a presentar nosotros... ...soluciona tanto un problema como otro... ...nosotros eh, somos una empresa muy pequeña... ...ubicada en San José de la Rinconada... ...en una nave incubada... ...en una nave de Andalucía Emprende... ...y eh, bueno, fraguamos este proyecto eh, en 2017... ...creamos la empresa para realizar este proyecto... ...porque sabíamos cómo conseguir una tecnología... ...que solucionara estos dos problemas... Y esa tecnología pues, la hemos bautizado Realidad Virtual Compartida, porque es una variante de la realidad virtual, que es mucho más inmersiva que la realidad aumentada, pero te permite compartir la experiencia con otros usuarios, no te aísla del entorno. Tú tienes las gafas puestas, estás dentro de un entorno virtual, pero levantas tu mano y la ves. Ves tu mano, no ves un avatar, no... ahí las multinacionales están invirtiendo eh, muchos millones en solucionar estos dos problemas, tanto de una realidad como otra.
0: De hecho, a mí me ha pasado, acabo de, de poder disfrutar un poco de vuestra experiencia, que es como, bueno, para aquellos mmm, oyentes que saben, una idea es como una especie de coche con seis asientos, en el cual uno se mete, se pone unas gafas unas gafas y un poco se, mmm, se, se mete en esta historia, y yo, por ejemplo, me han llamado por teléfono, he mirado el teléfono y he podido ver la llamada de quien venía, ¿no? O sea, que no es que no es ese, ese ejemplo, quizá poder servir un poco para lo que está explicando, ¿no?
2: Claro, perfecto, es que es eso, es que es eso. Tú puedes contestar el móvil con las gafas puestas, Dentro de un entorno virtual, porque tú no has dejado de estar en un avión que iba volando por Cañas Igual que te ves tu mano, igual que ves el móvil, ves a la persona que tienes al lado. Esa persona está viendo exactamente lo mismo que tú. Si tú señalas hacia un punto de, de, del entorno virtual reproducido, esa persona ve tu mano y ve exactamente hacia dónde está señalando porque está viendo lo mismo que tú. Esto es un paso de gigante en el estado, en el, en el estado del arte de la realidad virtual, teniendo en cuenta que la realidad virtual es la, jo la joya de la corona ...del audiovisual.
0: Cuéntenos un poquito cómo podemos describir para nuestros oyentes... ...qué es lo que ve uno, o qué, qué tipo de espacio, o la de Mataracaña... que puede ver uno cuando se, se sube en vuestro dispositivo.
2: Eh, puedes dar un paseo eh, montado en una aeronave... ...que se mueve con brazos hidráulicos... ...y que hace el mismo movimiento que un aeroplano... ...que estaría volando por ese entorno... ...es una nave pequeña de seis plazas, la tenemos también de dos... Eh, ...y te paseas por un entorno eh, eh, natural... ...para mostrar y promocionar turísticamente un entorno natural. Pero también podemos pasear por la reconstrucción en 3D... ...de una, un levantamiento arqueológico. Quiero decir, eh, si quieres interpretar unas ruinas romanas, por ejemplo... ...con nuestra tecnología, tú puedes pasear como si fuera un viaje al pasado... ...por la reconstrucción hiperrealista de lo que había allí en su época... ...lo que ahora son ruinas... En su época de esplendor eran casas, eran calles. Tú puedes pasear con la aeronave por las calles, te pasan los romanos por al lado, te pasa un carro con un burro, llegas a una plaza, se eleva la, la aeronave hacia arriba y ves desde arriba todo el entorno amurallado de la ciudad ¿no? para bajar luego y meterte en el anfiteatro mientras se está produciendo un... No juego. es como un viaje al pasado porque tú ves la aeronave, tú ves a la gente que te acompaña, pero estás dentro de ese entorno virtual.
0: Pablo Valdera, responsable de Hola VR, muchas gracias por estar con nosotros en el programa Destino Andalucía. Muchas gracias a vosotros. Y esto ha sido todo por esta semana hasta aquí Destino Andalucía el programa que cada semana dedica la radio pública andaluza al turismo realizado en nuestra tierra.
1: Destino Andalucía.
0: Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
1: Destino Andalucía. Canal Sur Sevilla.